0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 034 Vende tu empresa cuando vale tu empresa Este es un episodio que no trata sobre eh, crecer la empresa Sino que ya creció, ya se convirtió en ese sueño que tú tenías pero es momento de hacer algo distinto, hacer algo por tu patrimonio, hacer algo por tu futuro, por el futuro de tus personas queridas. Y para este tema específico viene una experta en, el, en ello, eh, la licenciada Diana Sánchez, que aquí está ahorita ya en, a punto de entrar en Backstage. Eh, ella, ahorita que nos platica un poco su fondo, pero ella es una, es una persona que se dedica, es la directora general de Bridge to USA. Es una empresa que ofrece servicios estratégicos a quienes buscan comprar negocio en Estados Unidos, con la opción de adquirir una visa de dos, o sea, la visa esta de inversionistas, ¿no? Que te permite vivir en el país con, con tú y tus familias. Eh, y que, o quienes busquen vender su negocio en México a empresas de Estados Unidos. Entonces, como que es un tema de, de buscar cierta migración hacia el país vecino, por medio de las, las facilidades que te da el tema del inversionismo y las relaciones exteriores que existen en, en nuestros dos países, ¿no? Pero bueno, yo eso es todo lo que sé, eso es lo que venía descrito ahí. <ríe> Creo que para que siga platicando eso, pues le damos una bienvenida a, a Diana Sánchez. Adelante, Noel, gracias. Diana, buenas noches.
2: Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto de verlo y estar
1: aquí. Bienvenida, bienvenida a tu casa, Valle Gigantes. Te eh, damos la bienvenida a tu servidor César Higuera. Aquí está también nos acompaña Isaac González. Por lo menos la versión muteada de él. Y bueno, como te dijimos en el backstage, Diana, este es un podcast sin censura. Este, Aquí hay un grupo de emprendedores o profesionales en diferentes áreas que siguen este, este podcast, este proyecto. Hay empresarios también, empresarios jóvenes o empresarios no tan jóvenes. Eh, y pues, este adelante, es, es tu programa. Si quieres, lo, la primera pregunta que hacemos, la pregunta obligada aquí de introducción es, ¿qué es lo que hace a Diana Sánchez gigante? Y no nos gusta la gente que se pone humilde de, de yo no soy gigante, ¿no? Y, y no, no, aquí nos gusta eh, darle ese valor al crecimiento de las personas porque pues hay que motivar a los demás, ¿no? De alguna manera. Eh, y por eso somos el, el programa de Valle de Gigantes. Así que, dinos Diana, ¿a qué? ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y y ¿Qué te hace gigante?
2: Pues yo soy de Mexicali, eh, estudié aquí contador público internacional y tengo ya más de 15 años de experiencia en lo que es dirección financiera, administración estratégica y administración de proyectos. ¿Qué me hace grande? Me hace grande ser grande a los demás. Wow. Tal cual. Entonces, y eso es más... Así como es mi manera y mi visión de mi profesión y lo que yo puedo aportar a la comunidad, es lo mismo en Bridge to USA. Nos interesa ver a nuestros clientes crecer y mejorar su calidad de vida. Nosotros en sí somos los mejores aliados que pueden tener para la compra y venta de empresas entre México y Estados Unidos, como bien mencionaron antes. Básicamente, nuestros servicios vienen siendo la compra y venta de empresas o franquicias entre ambos países, eh, la expansión de las empresas mexicanas hacia Estados Unidos, al igual que la comercialización de productos entre los países. De igual manera, tenemos un fondo de inversión atractivo, igual que se encarga de invertir en ambos países. La presencia que tenemos nosotros es aquí en Mexicana y en California, y en Pound Central, California. Entonces, eso es to USA y Diana Sánchez en Valle Gigante.
1: Muy bien, muchas gracias por tu introducción, eh, súper interesante y pues vamos a entrar al tema, no sé si tengas algún comentario Isaac.
0: No, pues muy padre, creo que no, no me había tocado pues, conocer de este tipo de empresas que se encarguen de hacer como pues el enlace ¿no? o el, el puente, pues, como es el, el nombre de, de ustedes. Entonces yo creo que definitivamente no es un tipo de empresa común, entonces estoy seguro que todos los que nos están escuchando y los que nos van a seguir escuchando Ahorita ahí en Spotify, pues probablemente vayan a por lo menos a aprender algo, ¿no? Porque un eh, amigo mío, Mario Pavón, es que papá de Mario Pavón, que ya estuvo aquí como speaker, él tiene una frase que dice que las empresas eh, se hacen con el divorcio ya firmado. O sea, son para venderse. Entonces, muchas veces uno de repente trae la idea de que no, pues es que es mi negocio y me lo voy a quedar por siempre y aquí voy a vivir yo y mis hijos. Y pues, es una visión válida, ¿no? Pero creo que también este otro lado vale la pena explorarlo o por lo menos considerarlo, ¿no? Si no, no lo conocías.
2: Claro que sí. Estoy muy de acuerdo con, con el comentario. Eh, ustedes mencionan, esto no es un tema del día a día. Entonces, eh, nosotros a veces podemos ver en las noticias que hay grandes adquisiciones, ¿verdad? A nivel global. Ahorita, actualmente, les puedo mencionar eh, con, a ver, empresas así de seguros que todos conocemos. La empresa Zurich quiere comprar a Medlife por 4 millones de dólares. Funciona, ¿no? Hay una estrategia detrás de eso y va a haber un beneficio detrás de eso. Ahora, en México, podemos ver, por ejemplo, hubo una empresa americana que se llama Owens Illinois Inc. Esta empresa se, se dedica a la manufactura de productos de vidrio. En el 2019 adquirió una empresa que era de grupo modelo. Se llama Nueva, Nueva Fanal se llama adquirieron esta empresa, ¿para qué? Pues para la producción de las botellas de vidrio, y la compraron por 188 millones de dólares. Si estas grandes empresas y grandes corporativos se dedican a adquirir empresas por estrategia, es que funciona. Hay muchas razones para hacerlo y hay muchas ventajas para hacerlo. Para adquirir negocios en marcha, no para montarlos desde cero, no, para en marcha, ¿no?,
1: Sí, sobre todo no para cerrarlos, ¿no? No, no, no siempre para cerrarlos, sino para exp exponerlos a, a hacerlos crecer más todavía, ¿no?
2: Sí, porque la gente a veces tiene miedo. No, pues van a venir los americanos y los van a cerrar. No, generalmente adquieren una empresa, invierten más en ella todavía y crece el número de empleo. Entonces okay. pues es muy importante también tenerlo en mente, ¿verdad? Uh -huh. no, no es que vengan a cerrarlos, ¿no? ¿No? Nadie va a invertir para cerrar.
0: Sí, claro, pues o sea, es una inversión, no es un gasto, ¿no? Que estás haciendo Así una es. quiere gastar cuatro millones de dólares, pues nomás porque te estorban. Sí, bueno, <risa>
1: entonces, es
2: muy interesante.
1: Oye, Diana, y entonces por qué, o sea, ¿cómo identificar cuándo, cuándo, vender tu empresa? O sea, ¿cómo saber cuándo es el timing correcto para hacerlo, ¿no? Y por qué motivos. Eh, nos podrías platicar. O sea, claro, sí. eh, a. ¿A rasgos qué es?
2: Pues sí, be. yo creo que primero tendría que mostrar cómo es el mexicano así como mencionaste hay gente que eh, Empresario mexicano es muy particular ¿verdad? Eh, muchos de ellos tienen esta visión en lo que abre una empresa pues que sus nietos la van a estar dirigiendo en algún momento de su vida uh -huh. entonces esto hace que precisamente no vean a su empresa como un bien tangible lo ven como parte de su familia. Y al hacer esto realmente pueden perderse los beneficios que da el vender una empresa.
1: Sí, pues como que somos muy románticos los mexicanos, ¿no? Y, y aprensivos y románticos, y en Estados Unidos son, los sí. negocios son más fríos, más calculados.
2: Sí, aquí como más apasionados, eh, todo es familiar. Pues por eso vemos las leyes de trabajo como eran, ¿verdad? A las empresas se les veía como un patrón como muy paternalista. Y eso todavía está en nuestra cultura.
0: Ok. Justo te iba a preguntar eso, uh, o sea, ¿por qué crees que el empresario mexicano es así tan, tan romántico de, con, con su empresa? O sea, ¿cuál, digo, dimensionaste ahorita la, la cultura. Sí. Yo siento que es este
2: legado que quieren dejar de su nombre uh -huh. y que hay una conexión muy fuerte con los empleados. Sí se sienten responsables. No dejamos de ser paternalistas aquí. Somos apasionados.
0: Sí, sí, cierto, sí. Sí me ha pasado, por ejemplo, con, pues, con mi equipo que de repente es como de que, ah, pues es que son, son mis morros. De hecho, cuando, cuando creo que platicamos César, Andrés y yo, que Andrés uh -huh. es ponen. Eh, pues sí, es como que, oigan, ¿cómo, cómo hacen con sus morros? No? no es como con sus empleados uh -huh. o con sus colaboradores, siempre hay cierto sentimiento ahí, aunque sí. no nos demos cuenta, ¿no?
2: Eh, había compañeros que, por ejemplo, a, a sus directos les dicen hijos. <risa> o sea, y no toquen a mis hijos, aguas.
1: Un saludo a Vianey Martínez, que así le dice a sus, a sus, a sus, <risa> a sus este, colaboradoras, colaboradores, hijos, y... ¡Ay, compañero, <risa> mi hija, le, le, le hicimos una fiesta y así nos platican! ¿no? <risa> Ahí
2: está. o está sea, eso lo tenemos muy dentro todavía entonces al ver al tenerlo así hay muchas oportunidades que vas a dejar pasar entonces me gustaría hablar más o menos por qué se venden las empresas, que tienen que surgir para que alguien diga ah claro yo voy a vender mi empresa okay. pues la principal en sí pues es el dinero ¿verdad? Eh, quieres liquidez puedes tener un patrimonio que vale millones pero pues hay edificios, en maquinaria, en ventas, en carteras. En... Entonces, tienes necesidad de liquidez. Esa es generalmente una razón de las más populares. ¿no? Luego, en las empresas familiares sucede que no hay un plan de sucesión. Entonces, ¿qué sucede? No? Los hijos, ¿tú, ¿qué tal que tienes una empresa que hace pantallas para las laptops? Muy bien. Pero tienes una hija que es músico, tienes un hijo que le gusta escribir, o tienes otro que es atleta. O sea, no se quieren dedicar al negocio, no le entienden, no le llama la atención. ¿Qué sucede en ese momento? Si ese negocio llegara a pasar a los hijos, no lo van a tener. Entonces, ese negocio pues se va a ir dedicado. Entonces, no hay un plan, el, la siguiente generación no tiene este interés ni siquiera de revisar al ah, consejo, por así decirlo. No, no quiere. Entonces, esa es una buena razón para cual vender. Porque vas a vender cuando tu empresa esté en una muy buena evaluación.
0: Ok. ¿No? Luego... Sí. Sí, hemos visto mucho eso, como que el tema familiar, porque creo que en México, seguramente tú tienes el dato, la mayoría de los negocios pues, son familiares, ¿no? Entonces... Sí. Eh pues dicen que el, por lo general el 80% cae a la segunda generación y el 90% cae para la tercera, ¿no? Claro.
2: ¿Y ahí qué sucede? Ya no hay patrimonio familiar. Pues lo que pudo ser, que pudo crecer de una manera orgánica, ya no hay. Ahí sí, ya no dejaste a tus nietos con algo. Entonces la visión que tú tenías al iniciar la empresa ya no existe. Okay. Entonces, pues es una lástima que hay familias que pasan por esto, ¿no? de tener cierta comodidad ya no la tiene y son decisiones es el apego es el hijo el no querer soltar básicamente vemos también que se puede que se venden las empresas cuando hay un incremento del valor en el sector el ejemplo puede ser tipo no sé ahorita el sector médico hay una relación muy alta no ahorita vale mucho Existe esa percepción, ¿va? Ese es el momento de vender, porque la evaluación está alta. Otra oportosa, otra razón pudiera ser que tú preves un cambio de tecnología. Vende antes, no te quedes estancado. Si, si hay un cambio de tecnología muy fuerte y tú ya no tienes para invertir en ese cambio, vende. Ahí es claro. Otra razón es una saturación de mercado en el cual ya hay mucha oferta, hay muchos produciendo lo mismo. Vende. Porque se van a estar peleando por un pedazo de pastel que es limitado. Entonces, ahí te conviene vender. Otra de las opciones es que algunas puedes tener dificultades operacionales. Esto implica que puedes tener problemas, no sé, con el, con el staff, con algunos empleados, con algunos proveedores, con tu cartera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también, y tú no, ya no lo quieres arreglar, ya no lo quieres solucionar, a lo mejor ya te quieres eh, dedicar a otra cosa, vende. Ahí te conviene vender. Otra persona, otra corporativa lo va a poder solucionar y le va a dar la vuelta a la situación. La otra razón es de índole muy personal, ahora sí que es cuando los dueños quieren cambiar de vida. ¿no? Se quieren ir a vivir a otra ciudad, a otro país, se quieren retirar. Quieren disfrutar su vida de otra manera. Entonces, vente y te capitalizas y ya haces tu vida en otro lugar. Y disfruta lo que te queda de ti. Básicamente esas son las razones por las...
1: Es, ¿no? es como un retiro, es una opción de retiro, ¿no?
2: Sí, bastante buena.
1: Pues sí. Sí, porque a lo mejor las personas que se podrían quedar ya no van a tener el mismo... Feeling de haber sido fundadores, no, o sea, aunque sean colaboradores de años
0: atrás, necesariamente no, van a ser lo mismo. ¿no? Okay. Wow. Oye, oye, Diana, y yo te quiero preguntar, ¿cuáles, por ejemplo, son como las industrias o cuáles son los tipos de empresa que tienden a ser más atractivos para posibles compradores, no? En tu caso, pues compradores de, de Estados Unidos.
2: Pues ve, eh, nosotros nuestro enfoque es el noroeste, ¿no? Entonces estaríamos hablando de California, y Arizona. California y Arizona realmente tienen una tendencia de hacer muy atractivo lo que es el metal mecánico, lo que es la agricultura, el plástico, el buleco electrónico, la industria alimenticia. Y de unos años para acá ha sido bastante eh, la atención o la inversión en el servicio al GK de servicio secundario, de, servicio de soporte, que viene siendo, por ejemplo, el mantenimiento, la reparación, el almacenaje, la distribución, el engomado, la impresión. En ese tipo de, de apoyo a la industria se ha, se ha habido un incremento en la inversión
0: Ok. ¿Impresión como de qué tipo? O sea, impresión de una impresora. Impresión un de... como de
2: etiquetado, de empaque, de ese tipo.
1: Sí, lo que es parte de la cadena productiva, ¿no? De la industria. De la, ¿cómo todo, le dices?
2: Todo es que... labor adicionales de soporte, te están invirtiendo mucho.
1: Okay. De no valor agregado, ¿no? O sea, que, que son cosas que, que las tienes que hacer, pero pues muchas industrias prefieren hacerlas con un tercero para no, no almacenar etiquetas ni nada sí. de eso
2: sí, de sí, hecho, Estados Unidos lo que, lo que hace es, por ejemplo ellos ya se dedican a lo que es el pensar a lo que es el diseño, a lo que es el research, a lo que es la comercialización entonces ya está la tendencia de que cada vez están no, nosotros mejor que tenían todo el producto allá ¿no sabes qué? que hagan el transporte allá también ¿no sabes qué? si va a haber reparaciones, que las hagan allá también ya, ya va más hacia esa tendencia
0: ¿Por qué? Porque yo tengo ese tipo de servicios. Sí. Okay. Completamente. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son las empresas que no son atractivas, por ejemplo? O sea, si yo me dedico a esto, la ando regando y jamás me la van a comprar.
2: Yo creo que en este caso sería, por ejemplo, los servicios. Okay. O cuando eres eh, un tipo de consultor o eres independiente, ¿verdad? Ahí sí no lo puedes vender porque todo lo haces tú. Ok. Eso no es no están, no se transfieren tanto, se necesita el dueño.
1: O sea, es más fácil vender donde hay activos, hay máquinas, sí. hay procesos más, este, más
0: tangibles, manuales, sí,
1: que, que, tanto, que tanto de mente, ¿no? No, no tanto del claro. cerebro.
2: Sí, y también, por ejemplo, si tú tienes un negocio y ya tienes certificaciones, ya estás, que si el ISO, que si la exportación, todo eso, claro, te añade valor. Si tus clientes son de tal sector, te añade valor todo lo que viene siendo lo médico, lo aeroespacial, lo automotriz, añade valor. Porque es una especialidad todavía un poco más elevada.
1: Okay. Y, y por ejemplo, las, las, los métodos de evaluación. O sea, ese es un tema bien importante, ¿no? O sea, pues obviamente estás hablando de vender o de comprar una empresa. Pues, o sea, ¿cómo saber cuánto vale? Porque yo he escuchado que el, que el método de la utilidad a tantos años y que eh, los clientes, la cartera de clientes, las ventas promedio, hombre, un montón de, de cosas que yo he escuchado por lo menos, pero la verdad no, no había platicado con alguien experto en eso, ¿no?
2: B, eh, al final nosotros trabajamos de la siguiente manera. Dependiendo del sector, ¿verdad? Eh, ya hay un cierto múltiplo que se utiliza en Estados Unidos. Entonces, lo que hacemos es, para poder vender la empresa mexicana a su valor potencial, nosotros hacemos muchas veces en eh, vía consultoría una reestructuración para que puedas llegar a tener una evaluación alta y salir al mercado alto. Entonces, todo depende de, si sí del activo, si sí de tu cartera, si sí de los clientes, si sí del know-how, pero también del alcance, ¿no? okay. También. Pero,
0: pero, ¿Cómo es el proceso? O sea, digamos que yo llego contigo, Diana, y te digo, ¿sabes qué? Quiero vender mi empresa, nosotros fabricamos okay. escr escritorios. ¿Qué sigue? Ok, pues en un inicio,
2: o sea, tenemos lo que es el contacto inicial, que es donde nosotros nos encargamos de conocer al empresario, a la empresa, y las expectativas del dueño que son muy importantes para nosotros. Eh, el segundo paso es el contacto de confidencialidad. Lo recalco, ¿Por qué? Eh, toda la información, pues, es delicada, ¿verdad? Eh, es propiedad eh, intelectual hasta cierto punto. Y estamos hablando también de estados financieros, etcétera. Entonces, siempre recalco. Eh, lo primero que vamos a hacer es firmar un contrato de confidencialidad. ¿Por qué? No, no vamos a querer que los empleados sepan, ¿verdad? Que tienes intención de vender tu empresa. No vamos a querer que alguien sepa que de repente te va a llegar cierta cantidad de dinero. ¿verdad? Y dinero líquido, aparte. Claro. Eh, no, no no queremos eso. Entonces, muy importante, estas conversaciones se tienen que hacer con un contrato de confidencialidad. Luego viene el análisis de la empresa y el mercado. Y lo vemos de, am, en ambos países, ¿verdad? Eh, después de eso, nosotros hacemos la evaluación financiera. Dentro de ahí podemos hacer nosotros la parte de consultoría y estructuración para incrementar el valor. Eh, luego nosotros hacemos la estrategia de venta. Entonces, desarrollamos una estrategia que vaya a dar con la evaluación y de ahí hacemos toda la promoción a los clientes potenciales que ya tendríamos identificados. ¿Por qué? Porque segmentamos a los clientes, a los posibles clientes. Bien. Luego nosotros haríamos la presentación formal de los prospectos, eh, estamos en la parte de la negociación y se termina el proceso con el contrato de compra y venta. Ahora, este proceso
0: aproximadamente va a durar un año. Pudiera extenderse un poquito más, pudiera ser menos, pero en promedio es un año. Ok, muy bien. Sí, jamás no sé, lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, como, digo, el tema de compraventa venta de empresas, si de por sí no es común, pues me imagino que el proceso menos, ¿no? De hecho, fíjate, no sé si, no sé si es triste, es enterada, yo pues sigo por ahí en Twitter uh, un, Uno que es director de una empresa Que se llama Tiny, como pequeño Ellos se encargan esto En este caso ellos no son como el enlace Ellos son como, compran y venden negocios Pero ellos por ejemplo se enfocan simplemente en negocios Como que hacen aplicaciones O que hacen oh, o sea, okay. como productos, así ese tipo de cosas Entonces por ahí como que ya había escuchado Pero pues lo tuyo es completamente diferente Y creo que se enfoca más pues al mercado, aquí no o sé sea, que no hay tanto sí. este tipo de, de cosas
2: Sí, y más que todo por ejemplo lo hacemos muy amigable para los dueños, ¿ves? los acompañamos en todo el proceso legal de evaluación qué van a hacer con el dinero eh, cómo lo van a querer manejar o sea, todo eso lo hacemos fácil, entendible eh, ¿qué pasa? que también en el mercado puede haber muchos términos que la gente usa como para no sé si hacerse un poco más técnico pero a veces espantan a las personas porque no se les entiende entonces claro. ese no es el caso nosotros hablamos de una manera muy franca y hacemos que todo sea un, una transacción pues que
1: se disfrute muy bien
2: debe ser algo bonito no o sea, sí, pues es que... una empresa...
1: y es algo bien importante es un, es un hito de vida único, o sea, pues, digo, me imagino que hay muchas personas empresarias que tienen varias empresas y es como, ah, bueno, vendí vendí una ayer, ¿no? <ríe> Voy a vender una el año que viene. Ojalá eso sea, si eso existe y es muy seguido, pues, qué bueno para ustedes, ¿no? Porque, pues, mucho trabajo, van a tener mucho trabajo, Dena. Oye, Dena, y, y ya, ya, ya me queda muy clara la parte del beneficio para el mexicano o para el, el que quiere vender, pero ahora, ¿Cuál es la estrategia o la promoción que ustedes hacen para el que quiere comprar? Ahora sí que, ¿por qué comprar una empresa mexicana, no? ¿Cuál es el, el, el motivante principal o los motivantes para comprar una empresa mexicana para, para alguna persona que esté está escuchando Estados Unidos ahorita o, o, o después en, en Spotify, no? ¿No?
2: Pues, ¿cuál hmm, no es? La verdad es que hay demasiados beneficios para invertir en México. Eh, más que todo en el norte, ¿no? Eh, la, las empresas americanas en sí van a hacer una adquisición estratégica, eh, ya sea por una estrategia de costos, una estrategia de integración vertical, una estrategia competitiva o una estrategia de diversificación. Pero cualquiera que sea la estrategia que ellos decidan o por lo cual lo están haciendo, al final los beneficios de estar en México son muchos. Dentro de ellos, pues, en primera instancia que todos estamos muy felices familiarizados, pues el tipo de también. Ese es el número uno, ahí hay una ventaja primordial,
1: ¿no? La afinidad cultural también, me imagino.
2: Sí, 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 pero en sí, hay, se, la posición del dólar pues siempre va mejorando. Entonces, siempre ellos van a tener una ventaja de ese tipo. Tenemos también otra ventaja que es la puntualidad y la distribución. Al estar cerca de manera geográfica, pues el costo disminuye que si están en otro estado o en otro país. Y pues eso, la verdad, en cuestión de producción y en tiempos y de costos hay un gran beneficio. Adicional de eso, pues está la mano de obra. En general, la mano de obra te ahorra de un 40 al 60% desde el operador hasta el director. También hay un ahorro en ciertos servicios... Eh, en el arrendamiento de la fábrica o del local, del parque industrial eh, hay un ahorro significativo también
0: ahora, lo que mencionas de la
2: gente es muy importante, ¿verdad? porque si hay algo que me gusta y más, por ejemplo de, de nuestro estado, es que aquí la gente es muy trabajadora la verdad, sí. las universidades que tenemos son de excelente nivel. las universidades apoyan mucho a la industria. ¿Cómo es que hay tanto apoyo y comunicación entre la industria y el sector educativo? Pues que hasta hay eh, carreras que se abren específicamente para una industria. O hay materias que se abren específicamente para satisfacer lo que está pasando en la industria. Como es el caso de la ingeniería aeroespacial. Y hay una carrera de ingeniería aeroespacial, por Dios. ¿Cuándo eso iba a pasar? Uh, eh, y esto pasa, ¿por qué? Porque Aquí hay mucha apertura y hay mucha flexibilidad. Entonces, hay un gran apoyo y comunicación entre la industria y la educación. Y otra cosa que tenemos es, pues, hay un nivel muy alto de inglés aquí, dentro de los profesionistas. Entonces, eso también hace algo bastante fácil, porque la comunicación es primordial entre los negocios, ¿no?, para que funcione. Y como dicen, la actitud del mexicano es impresionante, en cualquier lado. No, o
1: sea.
2: Sí, esa. Es, sí, ¿cómo sí, no, no? Siempre
1: representando, pues. Sí, de hecho. Gran cantidad de ventajas.
2: Sí, no. Por ejemplo, en Alemania, cuando de plano ya no pueden con algo, le hablan a un ingeniero mexicano. La astucia que tienen mexicano es impresionante. Entonces, y somos reconocidos por eso. Eh, nos tenemos que dar más crédito, de verdad. No es la, no es, no es la mano de obra barata es una mano de obra es un talento especializado eh, es un expertise que ya tenemos es la educación que ya tenemos entonces todo eso aporta a ser muy atractivo
1: y a veces más por mexicano que por ingeniero ¿no? <risa> le hablan más por mexicano que por ingeniero porque ahí hay una claro. la famosa chicanada o el pensar de una manera la resuelve <risa> las cosas está interesante. Sí, digo. ¿Tú más, ¿tú
0: ¿Dale ,ale ,ale? No.
2: Ah, bueno, no, que de verdad, digo, no por nada tenemos esas palabras eh, Sí, el ingenio, pues vaya hasta para, híjole, hasta para los memes No no pasa ni un segundo que sucede algo en el mundo Y ya están toda la red con cosas muy chistosas
0: Sí, 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 ¿no? dicen que todos los demás países bien preocupados, México haciendo memes, ¿no? No, y, era, y sí, siguen. Eh. Entonces, sí, eh... me pasar una vez que fui a un evento de emprendimiento en, en, en Inglaterra y pues todo el mundo estaba sorprendido porque digamos que eran 80 participantes de pues varios lugares del mundo y como veintitantos eran de México y todo el mundo de que oigan se pusieron de acuerdo o fue una campaña de, del gobierno no o sea todos por algún motivo u otro como que terminamos ahí Digo, y siempre, pues, ahí era lo que tenemos pues, la mejor fiesta, ¿no? Pero también hubo, hubo bastantes buenas ideas, o sea, ahí, de hecho, eso, lo que tú me dijiste ahorita, me, me recordó eso porque me hizo clic mucho el de que, pues, de repente uno piensa, no, pues, que si estudian en otros lados o en, en países de primer mundo, o sea, había gente hasta de Dubái, de, Dubai, de pues, Londres, obviamente, y, y te quedas, no, o sea, yo estoy compitiendo con estas personas al mismo nivel. O sea, no, muchas veces como creo que la principal duda es como nosotros mismos como que, ah, pues no, no me la creo y pues no, no le entro a las, a las canchas de, las, de sí. las ligas, ¿no?
2: No, 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 yo creo que, híjole, tenemos todo, honestamente. Y vuelvo a hacer énfasis en nuestros, o sea, en lo que es el norte, ¿no? Tenemos el privilegio eh, geográfico, tenemos es, este conocimiento cultural, vivir en fronteras es muy diferente, ¿verdad? Nos entendemos. Eh, uh -huh. Yo creo que estamos a la par de cualquier profesionista en el mundo y eso se nota si volteamos a ver qué empresas hay aquí. Si estamos haciendo productos, por Dios, para, eh, no sé, productos militares, para la defensa de Estados Unidos, yo creo que se puede hacer muchas cosas. Si estamos haciendo estos productos médicos, eh, claro que se puede.
0: Muy bien. Oye, Diana, y, o sea, por ejemplo, César y yo, pues tenemos experiencia trabajando con, con las cámaras, no que México, pues, Coparmex, que sí. En el caso de ustedes, o sea, ¿hay, ¿hay algún organismo especializado para esto? ¿O cómo, cómo se comienza uno a, a involucrar? O sea, ¿qué, qué, ¿a dónde vas si preguntas? Pues, bebé, contigo, ¿no?
2: Sí, lo digo, claro, con nosotros, pero bebé, más que todo. Eh... La cosa es muy transparente ¿no? y, y todo muy profesional. Nosotros formamos parte de la Cámara en Estados Unidos, de United States-Mexico Chamber of Commerce California Regional Chapter. Esto es una Cámara especializada para el comercio entre México y Estados Unidos. En sí, su principal objetivo es promover los negocios, el comercio, las inversiones y el financiamiento entre las empresas de México y Estados Unidos. Ojo, porque también es financiamiento. Entonces, a veces también el empresario se cierra. No, no, no. no. Ya hay cámaras que te ayudan a esto Entonces, cámaras que te dan apoyo, que son representativas en Estados Unidos. Y por lo tanto, te da también un respaldo y una seriedad, ¿no? A tu negocio y a ti como empresario. Precisamente, si vemos el objetivo de la cámara con el de Bridge to pues vemos que realmente estamos ya alineando el objetivo. Porque al final lo que queremos es, pues, que la relación comercial entre México y Estados Unidos pueda beneficiar a más personas de más empresas. De eso se trata. ¿Cómo? Pues hacer a las empresas más grandes. Entonces, eh, actualmente la Cámara tiene 3.000 miembros y apoya a los negocios a través de varias instancias, ¿no? Eh, son muy amigables. Eh, no sé, te dan promoción, hacen conferencias, a hacer tours, eh, hay una comunicación e investigación. Esto es muy interesante, ¿eh? porque ellos, por ejemplo, tienen inteligencia eh, acerca de los mercados y de los sectores en los Estados Unidos y en México. Esto hace que, por ejemplo, cuando tú eres miembro, te dan cierto número de horas de consultoría. Entonces, no sé si ustedes han tratado de, de buscar información de los sectores actuales y demás no todo está actualizado y no todo está accesible a la gente ellos te ayudan a eso es bastante, es bastante bueno y evidentemente es información de primer nivel te hacen cursos eh, hay seminarios y lo más interesante es que hacen como, ellos tienen un término que utilizan, que es el business match meeting significa que entre los mismos miembros, entre sus promociones, newsletters eh, y eventos que hacen seminarios y demás entre ellos mismos se conectan. O sea que tú consigues un cliente o un proveedor. Y eso está muy padre. Te y al final, si perteneces a una cámara, pues significa que pues eres una empresa seria, bien estás respaldado, cumples con ciertos estándares y te da mucha confianza. A los americanos les da mucha confianza que la empresa mexicana pertenezca a estas cámaras.
0: ¿no? Ok. Oye, y esta, es por ejemplo, porque nos escuchan mucho muchos emprendedores o muchachos que están próximos a emprender. Sí. Eh, ¿Esta misma cámara a la que nos mencionas trae algún tipo de beneficios para este tipo de, de público o es cuando ya estás un poquito más consolidado? O...
2: ¿Sabes? Lo padre de esta cámara es precisamente que es flexible y abierta. Eh, desde los estudiantes hasta las universidades, un profesionista individual o una empresa pueden formar parte de esta cámara. Y la verdad es que las membresías son muy accesibles. Estamos hablando, híjole, pueden ser de 100 a 500 dólares. Mm -hmm. Entonces es bastante accesible para toda claro, la sí. comunidad y el respaldo porque no hay que perder de, de vista, es Estados Unidos.
1: Claro. O sea, no, es impresionante, pero yo me acuerdo muy bien cuando, cuando recién empezó el COVID, ¿no? Sí que vi los apoyos que había aquí en México, bueno, los apoyos que prometieron. ¿Cuáles? No, no, porque no, no existieron, ¿no?
2: Dios.
1: Aquí, es donde, aquí es donde estamos cumpliendo con la parte de la no censura, Diana.
2: Uy, bueno, nos, nos va <ríe> a dar
1: Entonces, y de repente volteo y, y veo por ahí un flyer, eh, a mí me llega el newsletter de San Diego, Ajá. Business Development Center, uh -huh. y de repente que me llega acá de que no, pues este, el gobierno te está dando para el pago de nómina y te lo está dando, o sea, y luego, si quieres un crédito con punto, o sea, menos de 1% de, cre de, de interés anual. Y yo, ¿qué es eso? O sea, aquí, uh, igual, que, ¿no? <ríe> igual que aquí. Sí. Aquí ya 8, ya nos estamos Hola. volviendo locos, ¿no? Con 8%, es, wow, lo máximo, y sí, o sea, sí. qué complicado es, eh, y qué padre es ver eso como un, o sea, si sí es verdad que esta cámara, y, y es donde yo ya me puse ya me emocioné sí. está apoyando a, a generar inversiones, por ejemplo yo que quiero abrir mi empresa en Estados Unidos ¿Sí? o sea, yo quiero abrir mi empresa, pero que sea mi empresa también aquí en Estados Unidos, las dos saber que puede haber opciones de financiamiento aunque yo allá sea una empresa nueva, pues para mí es como súper atractivo, porque pues aquí me financio en México y me cuesta eh, el doble del ojo de la cara no los dos ojos
2: la verdad que, híjole, ¿por dónde empiezo? Vean, sin, sin echar tierra a lo que está sucediendo ahorita en México, ¿no? pero, sí, o sea, sí, porque no, no, hay tanto más que podemos ver, que podemos utilizar a nuestro beneficio. Eh, empiezo precisamente por eso. Una, Estados Unidos es una tierra fértil para los negocios. Entonces, tú creces allá el gobierno te apoya, hay financiamiento bastante accesible, Dios mío, o sea, ¿qué haríamos nosotros con ese financiamiento? Y son los mismos bancos, ¿no? Sí. Los bancos de allá están aquí, no hay que perder eso de vista. Entonces...
1: No hay que olvidar, no hay que olvidar, sí, ¿no, una Siri.
0: Te odio Siri, una ¿no,
1: mecha. <risa> no, o
2: sea, son el mismo banco, pero allá son accesibles te apoyan, apoyan al empresario, porque al final, quién no la economía, a la pequeña y mediana empresa, claro. hay que enfocarnos en ellos, entonces, si, eh, si quieren, expandir su negocio, allá en Estados Unidos, con mucho gusto los ayudamos, con mucho gusto, eh, los acompañamos a la cámara, no hay nada que me daría más gusto, que ver, cómo, tu vida puede cambiar, y no estamos hablando, que va a mejorar 10%, 20%, no, los cambios son exponenciales a lo que se puede llegar. Tenemos que aprovechar la oportunidad de la cercanía, del apoyo, de la asesoría, eh, ¿qué más se necesita? Hay mucho que hacer en el mundo. Eh, hay muchas opciones. Hay que aprovecharlas. Yo creo que estamos en una situación privilegiada ahorita. Entre la tecnología, entre los medios, entre el conocimiento que ya tenemos para poder hacerla en grande, ¿no? Pues ahora sí, como gigantes.
1: ¿Cuántas historias de México? no hay realmente allá? ¿Cuántos? Sí, no, no, o sea, conocemos a personas que, que ya empezaron a exportar sus productos, su servicio sí. artesanal, sus salsas artesanales, y dices, wow, o sea, ya de repente, en un estado nada más, con un estado uh -huh. de Estados Unidos que es California, tienes todo lo de México multiplicado, o sea, es increíble. Es todo, pues, o sea, tenemos que tomar ventaja.
2: Eh, qué padre que haya en el Mexicali para eso. De donde sean que están muy... Claro. O sea, de una manera muy bailajando. O sea, tomamos de la mano, hacemos cada proceso contigo. Si nada más quieres exportar el producto, te ayudamos a comercializarlo. Buscamos las líneas de distribución, etcétera, etcétera, adecuadas para tu producto. Quieres es que
0: ¿No eso no había, ente no había entendido, digo, eh, digo, entre tarde a lo mejor por eso, ¿no? Pero ustedes también tienen ese tipo de servicios, o sea, si quiero comenzar a exportar. Sí, sí. también, de... claro, apoyamos con eh, la comercialización de los productos. Ok. ¿Y qué más servicios uh -huh. tienes? Digo, aprovechando lo que estoy preguntando aquí.
1: No, sí, sí. Avientate el anuncio, de Diana. Es <risa> patio, ¿eh?
0: Uno...
2: Pues al final, veamos. Eh, eh volvemos a lo mismo, los procesos pueden ser muy enredosos para alguien y a veces dicen, sabes qué tiran la toalla antes de empezar, ¿por qué? porque estamos hablando de tratados, de la logística de la exportación, de la calidad de la explicación y todo eso no, no, no tienen miedo, es más fácil de lo que piensan, los tratados son bastante sencillos ya eh, ya hay expertos en el tema ya están las líneas de distribución realmente, ya están los canales entonces es, ¿qué quieren hacer?
1: Y aprovecharlos, ¿no?
2: Claro. Ahorita ya no hay excusa para no crecer. Con todo y la situación del COVID y demás, sigue habiendo negocio. Sí. Sigue habiendo oportunidad. ¿Por qué? Que tenemos que ser más creativos. Tenemos que encontrar la vuelta. Y somos ingeniosos los mexicanos. Así que yo creo que bastantes van a tomar la oportunidad para hacerlo.
0: No me la menor duda.
1: Pues vamos a, a la cámara. De esa...
0: Vamos. No se diga más.
1: Véndeme sí. tu presa y lo vamos a la cámara.
2: <risa> Les digo, eh, Ay, nosotros somos los representantes eh, del noroeste de México, de la cámara, claro, y brindamos apoyo a los miembros, al igual que consultoría eh, hacia cómo hacerse miembros, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, los que tienen eh, más ganas de conocer un poco más de la cámara, eh, con mucho gusto, aquí estamos para atenderlos, ya sea no sé, por medio de Facebook, que es Bridge to USA, por medio de nuestra página de internet, que es Facebook, por medio de nuestro WhatsApp, de correo, como sea, pero ahí estamos.
1: Muy bien. Ahí, ahí este, en el post de este, en Facebook, para los que lo, lo, lo están viendo ahí, los que no, es, que estén en Spotify, pueden entrar a Facebook de Valle Gigantes y van a encontrar el link de Bridge to USA de Facebook para que se puedan comunicar con, con ellos si les interesa un servicio.
0: También lo ponemos ahí. Y bueno, pues
1: estamos cerca de concluir, ¿verdad? Mande.
0: También lo ponemos ahí en los show notes de, de Spotify para que lo.
1: Ah, sí, cierto. También en Spotify lo podemos poner como un link. Excelente. Pues cerca de esa conclusión, Diana, eh, siempre le preguntamos a la gente, bueno, es el momento en que la gente puede empezar a hacer sus preguntas, en lo que hacemos por ahí la conclusión. Parece ser que ahí saludos, pero tú, para concluir con este tema, eh, siempre le hacemos la pregunta al invitado, ¿no? Y es. ¿qué recomendación harían a, a las personas que nos escuchan, que están en casa o en su uh -huh. oficina, donde quiera que estén en el tráfico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr ser gigantes? ¿Cuál es tu recomendación para que logren ser gigantes en, en estos valles, ¿no? Estos valles, hablando de todos los valles que, que nos rodean, ¿no? No, no solo el Valle de Mexicali, no solo Mexicali?
2: Yo diría, número uno, estén conscientes de las oportunidades que hay. Hay que aprender a ver. Ese Es otro. Creo que es de los más importantes. Eh, aquí estamos ofreciendo la oportunidad de crecer, de tener representación, de tener mayor venta, de poder crear un patrimonio familiar. Entonces, yo creo que eso es el número uno. Hay que aprender a ver las oportunidades y tomarlas. No sé
1: así, más. así. Con, concreto, concreto, <risa> pero totalmente pro, eh, importante. <risa> <Sí>. <risa> no, muchísimas gracias Diana por, por venir sí. a, a platicar con nosotros este tema y por, por compartir ser, tus experiencias.
0: conclusión ahí? ¿Dónde? ¿Tú tienes alguna conclusión ahí que quieras...? Eras...
1: No, yo, yo, si yo simplemente... Ah, este, eh, tú tienes una. Adelante. adelante. <risa> Habla más alto, nada más, sí. porque te escuchas
0: Sí, me estoy pegando aquí el micrófono, pero... Este es mi micrófono, ¿no? Eh, por si no sabían qué era. Eh, pues sí, yo creo que me quedé muy claro con, con lo que estaba platicando ahorita Diana. Y creo que lo vemos mucho en temas, digo, nosotros que estamos más del área tecnológica, que le llaman de los exits, de las inversiones, ¿no? O sea, muchas veces tienes tu empresa y buscas inversión, y lo que los inversionistas te piden es como, que ok, ¿cuál es tu estrategia de salida, no? Entonces, yo creo que lo que vemos, lo que debemos de pensar ahorita, y a lo mejor es elevar el nivel del empresario mexicano tradicional, pues es también en, en el pensar la salida de tu negocio, ¿no? O sea, Dicen que no puedes anotar si no, no hay una meta, pues cuál es tu meta, ¿no? O sea, vas, vas, esto, el juego se va a acabar en algún momento o va a seguir por siempre, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que comiencen a, a pensar en eso y pues que vayan pensando en cuál va a ser su estrategia de salida, y pues acá ya no estoy seguro que los puede ayudar.
2: Claro que sí, tienes toda la razón. Hay que hacer una planificación, hay que ver a la empresa como un bien. Entonces yo creo que ahí es, también es como algo muy importante para el empresario mexicano. Y hay que tratar de formar un patrimonio familiar, que yo creo que al final es lo que la mayoría de los empresarios sueñan hacer. Hay que poder hacerlo en el buen momento donde la empresa todavía vale. Entonces, hay que crear este valor. Y yo creo que es algo que tiene que estar accesible para la pequeña y media empresa. ¿Por qué? Porque son el motor de nuestra economía. Y, bueno, hay que aprovechar esto, estas prácticas que hacen los grandes corporativos. Eh, hay que bajarlo, ¿no? Hay que hacerlo
1: accesible a, a la pequeña y media de empresa. Sobre todo, este, al, al incrustar esa curiosidad, que ojalá que a los que escucharon este episodio se queden con esa curiosidad y ya estén ahorita googleando la Cámara de Comercio y estén buscando tu, eh, la página de tu negocio para contactarte, Diana, eh, creo que lo más importante es que se, se pongan en marcha, ¿no? y se pongan en marcha en, en, en de esa manera estratégica más que el día a día, porque el día a día, como sea, es, es, es aplastante. La operación diaria te, sí. te retiene, te hace que te quedes en una zona de confort, pero si no piensas estratégicamente, por lo menos, tener tus reuniones estratégicas para pensar, tu momento para pensar, sí. pues yo creo que ahí te vas a quedar este, sí. en lo mismo.
2: Sí, completamente. Y más que todo, vean, somos muy accesibles, Estamos realmente para guiarlos. Las consultas no tienen costos, son consultas gratis, entonces no pierden nada y pueden
0: la mucho. Diana, yo creo que a lo mejor con, con tu tema y pensando en toda la, la, la gente que conocemos de todas las empresas familiares, pues a lo mejor vale la pena. Yo creo que nos mandes un poquito, no sé como un flyer o alguna presentación. Que nos puedas mandar que se le hagamos llegar a lo que conocemos en Coparmex y en Canacinta, César. Pienso que a la gente ¿Sí? le puede servir a, a alguno de nosotros,
1: de nosotros. Sí, nuestros grupos pues nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? Eh, sí. Claro que ya ya Bridge yo USA ya está ahorita en, en, el, en el newsletter de Coparmex. No sé si ya llegaron a Canacinta también, pero pero no, yo ya los no he visto me... en el... Eh, creo
0: que no me llegó pero no lo he revisado mucho, la verdad. Entonces, el
1: de Coparmex sí, sí. ya los he visto y, y, y súper bien, ¿no? Pues qué bueno que estén con la promoción al máximo, que, que sigan así, porque lo que hacen ustedes va a ayudar mucho a muchas personas.
2: Sí, esa es la idea. Entonces, estamos para atenderlos, estamos para hacer que su público pues, no tenga miedo de acercarse. Si tienen dudas, si tienen algún gusto, nos atendemos. Vamos sí, a
1: sí. Pues bueno, pues nada más me queda mandar saludos a, a, los, que, a los que escriben por aquí, Isaac.
0: Ok, tenemos saludos, dos saludos nomás el día de hoy para a Aníbal, Aníbal que ahí de, de fase cero también y de Manhattan y de quién sabe cuántas otras cosas.
1: De Grupo Educativo eh, de 6 de septiembre. No
0: Grupo Educativo, <risas> como olvidarlo. Eh, y saludos a Alejandro, Ale, ah pues Ale, Sánchez, es un amigo ahí que acaba de hecho de, de salirse de su trabajo para emprender, vi que lo publicó el, el otro día en LinkedIn, entonces pues esperemos ahí que próximamente lo, lo invitemos, ¿no? A ver qué, qué persona, cierto por allá. Qué Interesante. Mucha
2: para el
1: ah, sí, cierto. También. ¿Cuánta? En mi oficina hay tres, hay tres, Alex, así que es como que, ah, ya, pónganse otro nombre. <risa> lo bueno que tú tienes dos nombres, Diana. Entonces, bueno, eh, le recordamos las, las redes sociales de Valle de Gigantes, nos pueden encontrar como Valle de Gigantes en Facebook y en Instagram. Eh, a ti, Diana, ¿cómo encuentran a Bridge to USA? Bridge to USA, tal cual. En
2: Facebook, LinkedIn, igual, página de internet, Bridge Solutions Group. Y en cada uno de estos medios está nuestro teléfono y está el WhatsApp
1: disponible. Excelente. ¿A ti, Isaac?
0: Ahí ponen todos lados como arroba Isaac GH, como está aquí. Eh, todos lados los que,
1: están en, los que están en streaming o en Facebook pues sí van a ver, los que no búsquenlo ah, es cierto. y a mí es sería gracias también en todas las redes sociales lo que necesiten sí, cualquier duda ahí que podamos apoyar y vincular sobre todo con, con soluciones in, interesantes y un saludo a Andrés Velas que, que otra vez eh, tuvo que eh, darse de, de baja por, por el episodio, pero la próxima semana digo que ya lo vamos a tener de regreso es que somos tres Diana aquí sí ya sé
2: que
1: <risa> Faltó uno, pero pero ahí anda, ahí anda este, ahí anda haciendo sus, sus temas. Pero la próxima semana esperemos que esté de regreso. Un saludo, un abrazo, que, que estés bien, eh, Andrés. Pues yo Va. espero escucharlo
2: la siguiente semana, chicos. Y muchas felicidades por su aniversario, que, que fue reciente. Y sí, wow, espero de muchos, eso espero.
1: Muchas gracias. Esperamos seguir compartiendo aquí con toda la comunidad.
2: Sí. Muy bien.
1: Bueno, hasta luego.
0: Esto fue Valle de Gigantes.